2: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute eine ganz besondere Folge, denn bei uns zu Gast ist Tim Böldken, Co-Gründer und CEO von IneraTech. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich, weil es neulich im Rahmen von Investments und Exits zwischen Daniel Höpfner und Henry Kühnert schon Thema war. Hintergrund ist eine 118 Millionen Euro Runde und um die geht es auch heute. Aber das Besondere an dem Gespräch heute ich verabschiede mich jetzt und übergebe eben an Henrik Kühnert, der hat neulich so viel Spaß an dem Unternehmen gefunden, dass er gesagt hat, er würde Tim am liebsten selbst interviewen und ja, ihr kennt Henry wahrscheinlich, er ist erfolgreicher Gründer, Unternehmer und Investor, unterstützt unter anderem als Business Coach auch C-Level von Mittelständlern und Grown-Ups und er ist unter anderem auch an Startup Insider beteiligt und wenn so jemand sich anbietet, mal ein Interview zu führen, dann sagen wir natürlich mit offensten Armen sehr, sehr gerne und es ist ein tolles Gespräch geworden, auf das ihr euch jetzt freuen könnt. Ein tolles Thema, ohnehin eine Riesenrunde, aber wie gesagt auch ein super Gespräch zwischen Henry Henrik Hühnert und wie gesagt Tim Bölken, dem Co-Gründer und CEO von Inerotech. Viel Spaß dabei.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
1: Werbung.
0: Interview Hey Tim, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch. Wir haben ja vor kurzem schon einen Podcast aufgenommen zu Ineratech und der Riesenrunde, die ihr gemacht habt. Bevor wir starten, mach doch bitte mal eine schnelle Intro von deiner Person und auch von deiner Company und vielleicht noch als dritte Frage am Anfang: Wie bringt ihr die Dimensionen Klimaschutz und Business eigentlich zusammen?
1: Ja, Henry, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. ist mir eine, eine große Freude. Ich bin Tim Böttgen, Ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer von ich glaube, eine Dekade vor, vor dieser Zeit war ich mal Chemieingenieur. Ähm, ich habe am KIT ähm, Chemieingenieurverfahrenstechnik ähm, studiert, habe dann noch eine kurze Zeit in der chemischen Industrie gearbeitet. Aber dann war es eigentlich klar, dass wir ähm, an der Universität eine, eine Mega entwickelt haben, die eigentlich nur noch darauf gewartet hat auf die Straße gebracht zu werden. Und so haben wir 2016 Ineratec gegründet. Das ist ein Unternehmen, was sich mit innovativer chemischer Reaktortechnologie beschäftigt. Aber keine Sorge, ich werde heute keine Chemie vorlesen. Es geht wirklich darum, dass wir einer der, der, der First Mover, der Pioniere sind, die diese sogenannten E-Fuels, also die klimaneutrale Kraftstoffe, nicht nur auf die Straße bringen, sondern wirklich in die Luft, in die Seefahrt überall dort, wo sie gebraucht werden. Ja, die, die, die Industriebereiche zu, wir sagen, defossilisieren, nicht dekarbonisieren, sondern zu defossilisieren. Und das Geschäftspotenzial ist einfach gigantisch. Ähm, heutzutage spricht jeder über Elektromobilität. Elektromobilität ist natürlich eine auch sehr effiziente Möglichkeit um zu dekarbonisieren. Aber wir fokussieren uns insbesondere auf diese sogenannten hard to abate sektors also Sektoren, bei denen Elektromobilität kurz, mittel und auch langfristig keine Optionen sind und die auch in der Zukunft noch weiter auf angewiesen sein werden. Er hat schon angerissen, das ist die Luftfahrt, das ist die Schifffahrt, ähm, das ist auch die chemische Industrie und ähm, dahinter steckt natürlich ein riesengroßes Business, weil die wollen auch in der Zukunft noch weiter Geschäfte machen und sind auf diese Energieträger angewiesen.
0: Super, danke dir. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du kommst zurück aus den USA und hast das schöne San Diego besucht. Da bin ich auch gern in La Jolla. Ähm, sag mal, was, was sagen die Amerikaner? Sind die genau der gleichen Meinung? Sagen die, dass es super, dass es euch gibt? Was ist deren Meinung?
1: Also wir haben jetzt in in der in unserer Beziehungsrunde ähm, explizit US-amerikanische Investoren äh, gesucht. Äh, insbesondere, weil unsere, unsere Technologie, das, das ist Hardtech. Und äh, das ist kapitalintensiv und ähm, wir müssen wir müssen investieren in Stahl, in Maschinen, ähm, unsere Technologie auf den Boden zu bringen. So, und dadurch bin ich das ein oder andere Mal in den USA und was mich immer wieder äh, überrascht, wenn ich aus dieser auch äh, deutschen oder europäischen Bubble herauskomme, ist, ähm, das es einfach eine ein eine extreme Größe Man fast gar nicht zu greifen meint. Und äh, wenn man dann irgendwann Donnerstagsabends an einem Flughafen steht, der vollgepackt ist mit Leuten, die von A nach B reisen und dann auch in die Gespräche kommt mit dem einen oder anderen, das Großteil war sagen, ah, you, you guys in Europe, you really believe that climate change is real. Und, und ich, ich, ich bin jetzt nicht irgendwo in im Zentrum von den USA, sondern ich bin wirklich an den Küsten, dann merke ich, es ist echt noch ein Stück zu gehen. Und diese Herausforderung haben wir uns angenommen insbesondere wir als Unternehmen, wir auch als Techniker, Ingenieure, alle und Ingenieurinnen alle, die hier an dieser Lösung mitarbeiten, haben das wirklich als Mission, unseren unseren Beitrag zu leisten.
0: Du hast das Thema Hardtech genannt, also ihr seid eine Company, die halt einen starken Hardware Fokus hat, also kein pure Software Player wie die früheren Startups, die halt wirklich fast nur softwarelastig waren, ja, also wir erinnern uns an Marc Andresen, der, glaube ich, gesagt hat, Software eats the world. Jetzt haben wir das Thema Klimawandel vor der Flinte und viele Companies versuchen, sich des Themas anzunehmen. Hardware wird dort essentiell sein, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, Also ich lehne mich da gerne an, an einen unserer Investoren, einen, einen Gründer von einem Investor extancia an. Ähm, der sagt immer, äh, you cannot blockchain. Also, das, äh, natürlich haben auch äh, hat Software seinen seinen Platz, äh, um gewisse Sachen Logistik effizienter zu machen, um Energieverschwendungen aufzudecken. Aber am Ende geht es uns darum, das Crude Oil zu ersetzen, weil wir keine alternative Lösung haben, werden wir das. Erdöl weiterhin ausbuddeln und wir werden es weiterhin verbrennen. Und deswegen ist, ist unsere Mission, dass wir eine Technologie auf den Boden bringen, nicht nur lizenzieren, sondern wir investieren wirklich in die Technologie. Aber wir investieren auch in unsere eigenen Projekte, um dann diese E-Fuels zu produzieren und zu verkaufen. Und äh, unser Ansatz ist ganz klar, jeder Liter, jede Tonne, die wir produzieren, vermeiden wir ein Liter, eine Tonne fossilen Erdöl. und hoffentlich äh, im Boden. Und ähm, wenn man sich das mal wirklich vergewissert, wie viele, also welche gigantischen Mengen wir heutzutage an fossilem Erdöl verbrennen und gleichzeitig wollen wir im Jahr 2050 klimaneutral sein das wird noch echt ein steiniger Weg sein. Und da werden auch nur E-Fuels nicht die das Allheilmittel sein. Also wir werden anfangen müssen, uns wirklich darauf zu einigen, dass wir auch vermeiden müssen. Wir, wir müssen reduzieren. Ähm, wir müssen direkt elektrifizieren, was ist. Äh, sei es jetzt irgendwie die, die Kurzstrecken, sei es der, der private die private Mobilität, ähm, sei es Wärmepumpen im, im Wärmesektor. Wir werden reduzieren müssen mit dem Fliegen. Aber im Nachhinein, wir werden weiterhin, wir sind eine globale Gesellschaft, wir werden weiterhin den Bedarf haben, uns auszutauschen, zu fliegen in den Urlaub, wir wollen weiterhin unsere Güter haben, wir müssen über die Weltmeere transportiert werden und auch ich, also jetzt gleich mit dem, was ich hier mit dem Headset und mein Laptop vor mir, also vor mir steht 95. Das werde ich auch nicht alles aus Bioplastik machen müssen. Das heißt, irgendwo müssen diese Moleküle kommen, die wir zum, zum, zum Leben brauchen. Und diese Molekülwende, die wirklich entscheidet, ob wir die Pariser Klimaziele einhalten oder nicht. Und ich denke mal, das ist eine ein, ein Motivation für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, jeden Morgen aufzustehen.
0: Cool. Also das Wort Mo Molekülwende habe ich so noch nicht gehört. Merke ich mir. Danke schon mal dafür. Ich gehe noch mal ein paar Jahre zurück. Ja, Ihr seid ja schon... Ich habe gelesen 2014, du hast gerade gesagt 2016 gestartet, vielleicht war da noch eine universitäre Zeit dazwischen. Der erste Investor, wenn ich es richtig gelesen habe, war der HTGF, der bei euch 2018 investiert hat. Jetzt habt ihr ja ein sehr Hardware-lastiges Thema. Wir als B10 haben Hardware nie angefasst, weil wir zu viel Respekt davor hatten. Was das für eine Kapitalbindung bedeutet ja, und wie intensiv das ist und wie viel Cash man am Ende braucht, um so eine Company erfolgreich zu machen. Also ehrliche Frage, auch vielleicht für alle Gründer, die gerade zuhören und die gerade um ein Investment kämpfen. Wie habt ihr es denn geschafft, die ersten paar Jahre ohne den externen Investor eigentlich überhaupt zu überleben und das auch noch mit so einem kapitalintensiven Hardware-Thema und wahrscheinlich auch ohne Revenues am Anfang? Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
1: Gerne korrigiere ich dich. Also als als erstes ist es natürlich, also man man, man muss schon sich mental darauf einstellen, was zu tun, wenn es im Hardtech-Bereich ist. Also wir, wir wir haben uns ganz lange darüber gefragt, ob das Sinn macht in diesem Bereich. 2014/15, so die Anfänge waren, wir haben uns überlegt, wollen wir eine Company gründen und äh, niemand hat über e führungs gesprochen. Ganz Wasserstoff gesprochen, aber es war also sicherlich kein VC-Thema. Die ersten VCs, mit denen wir gesprochen haben, und äh, du sagtest vorhin, Software eats the world, und da ist ja auch der Großteil der, 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 der VC-Investition äh, reingegangen. So, und wir waren trotzdem so fast schon Wir machen das jetzt. Ich meine, wir hatten nichts zu verlieren. Wir hatten die Einstellung, irgendjemand muss es ja mal machen. Und wir haben aber nicht daran gedacht, dass wir da sofort irgendwie ein äh, Unicorn-Hockeystick draus machen sondern wir sind deutsche Ingenieure, Ingenieure ganz klassisch erstmal gesagt, okay, wir haben hier eine Technologie, lass uns doch erstmal den Kunden finden, weil wenn wir einen Kunden finden, dann finden wir auch einen Investor. Und so sind wir losgezogen und ähm, haben die ersten bekommen und wir hatten eine Stärke und die hat aber auch jede Gründerin, jeder Gründer hier in Deutschland, ist, wir haben für die ersten Jahre ein Phänomenales Fördersystem. Das heißt, wir haben wirklich ganz bodenständig im Land Baden-Württemberg angefangen, Innovatoren. Da waren zumindest mal für ein Jahr mindestens unsere, unsere notwendigen Lebenskosten äh, gedeckt. Das heißt, wir konnten alle sagen, wir geben unsere gut bezahlten Berufe auf und gründen jetzt mal ein Unternehmen. Danach sind wir ähm, über das sogenannte äh, Exist-Programm, Gründung aus der, aus der Wissenschaft, so, die, ja. ähm, haben wir bekommen, aus der Uni haben wir bekommen. Und das war natürlich für uns am Anfang ein starkes Stück Arbeit, diese ganzen Businesspläne zu schreiben und parallel aber Kunden zu haben, die das Ganze auch einsetzen wollen. Und wir haben dann, vor der Gründung haben wir den ersten Kunden gehabt, es war ein finnisches Unternehmen, ein starker Partner, die haben gesagt, Leute, wir kaufen jetzt so eine Anlage. Und wir hatten wirklich das Problem, dass wir gründen mussten. Und das war ein, das war ein Auftrag in. in ähm, wir hatten wir es vorhin, äh, Henry, über über Kontostände. Das heißt, wir konnten das nicht stemmen. Wir waren aber wirklich ein, ein gutes Team. Der eine hat sich Gedanken gemacht über, wie können wir das über Bankgarantien, über Anzahlungen und so weiter stemmen. Und das ist jetzt unser Pilotprojekt und das muss erfolgreich sein, sonst war es das schon von gleich zu Anfang und ähm, das Projekt war sehr erfolgreich. Ähm, wir hatten das erste Projekt mit Umsätzen mit einer Marge. Ähm, wir waren wir haben den ersten Angestellten zu der Zeit gehabt, der Unternehmen, ein sehr wichtiger, sehr, sehr wichtiger Baustein, und hatten dadurch eigentlich die Confidence, also die Zuversicht, dass wir das auch weitermachen sollen. Und dann ist das wie so ein Schneeball, es ist immer größer geworden, wir hatten immer unsere revenues und wir, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Wir ein lebendes Startup-Unternehmen und haben dann aber gesehen, okay, wir brauchen jetzt ein Seed-Investment, weil wir sind ein Anlagenbauer und ein Anlagenbauer, der der ist ein sehr zyklisches Geschäft. Es kann auch nur sein, dass dann einfach kein Auftrag kommt und dann vor, vor die Tür setzen und das wäre extrem schade gewesen. So, insofern haben wir uns dann entschieden, uns ähm, beim HTGF zu bewerben. Es war so wirklich das erste Mal, dass auch wir gesagt haben, oh, jetzt müssen wir mal pitchen und was bedeutet das denn alles? Und wir haben HTGF als Partner. Das ist wirklich der Partner, der in jeder Runde bisher mitgegangen ist, uns unterstützt hat durch, durch dick und Dünn. Ähm, einen, einen massiven Portfolio-Manager, der uns hier wirklich extrem unterstützt. Und wir haben die erste Zeit gar nichts von dem angefasst, weil wir dachten, das ist so eine Art Sicherheitspuffer. Und es ging aber, es ging immer weiter. Und ich glaube, so ist es auch. Am Ende kann man sagen, es war alles Glück, aber es war sicherlich Glück des Tüchtigen. Es ging ja gerade so weiter, wenn wir auf die Corona-Jahre schauen. Jetzt geht es alles den Bach runter und es hat den ultimativen Boost gegeben. Und so haben wir uns weiterentwickelt.
0: Super. Also es wird den Alex Frankenberg freuen, dass ihr so positiv über den HTGF HTG redet, der ja in der Tat viele Early-Stage äh, auch Hardware-Themen gemacht hat und macht. Also nochmal Zusammenfassung. Ihr habt initial euch sozusagen aus den Fördergeldern schon finanziert, aber ich habe verstanden, am Anfang habt ihr ein Projektgeschäft mit Kunden gemacht, schon auf Basis eurer Technologie. Aber wie das im Projektgeschäft üblich ist, man macht einen Umsatz und wenn der Umsatz vorbei ist, läuft man ist man wieder bei Null Umsatz. Also jetzt kein, nicht wie im klassischen äh, SaaS-Business, wo man halt Recurring- Revenues hat, ist es hier so einmal Umsatz und dann hat man natürlich die Herausforderung, wie kann man den Umsatz wiederholen, macht man ein neues Projekt oder beginnt man dann quasi mit dem Geld, was man verdient hat und dem Investor in Produkt zu investieren. Und ich habe verstanden, das habt ihr danach gemacht.
1: Genau, das haben wir gemacht. Wir haben weiterhin, wir sind alle, alle Pfade gefahren. Das Thema E-Fuels wurde dann, das war dann 2016 bis 2018, das wurde wirklich groß. Das heißt, man hat auch größere Fördertöpfe bekommen. Man konnte schon was nach Produkt ähm, auf, auf dem Boden. Das heißt, wir konnten uns dort weiterentwickeln. Wir haben uns natürlich auch um andere Geschäftsmodelle Gedanken gemacht. Also dieses klassische wir wussten nur immer eine Anlage verkaufen und dann einmal irgendwie ein bisschen Marge machen. Dass da, da, Damit werden wir am Ende auch haben im, im, im Bereich der Dekarbonisierung. So, wir sind natürlich auch in neue Geschäftsmodelle gegangen im Bereich Lizenzierung, im Bereich Operational Maintenance Support, so dass wir hier auch diese 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 berühmten Recurring Revenues angefangen haben aufzubauen. Und was unserer modularen Technologie ist, wir konnten neue Geschäftsmodelle testen. Das heißt, das eine ist ein klassisches plan sale model das heißt, die Kunden kaufen eine Anlage, investieren einmal ran, dann gibt es einmal, einmal einen Umsatz und gut ist. Was wir jetzt gegenwärtig testen, ist, in unsere eigene Technologie investieren und die, diese bauen, betreiben und am Ende die Produkte daraus äh, verkaufen. Und das ist halt natürlich ein richtig geiles äh, Businessmodell für zukünftige Investoren.
0: Super. Lassen wir über die Runde sprechen, die ihr gerade geclosed habt. Also ist natürlich riesig, 118 Millionen. So die Frage ist ja immer, wenn so eine Runde geraced wird, Traktion oder Vision? Worauf investiert denn der Investor eigentlich? Was, was war denn bei euch im Vordergrund? Ist es das, was ihr schon geleistet habt? Oder ist es einfach die große Vision, dass er sagt, hey, das Thema E-Fuels wird zukünftig im Energiemix eine wichtige Rolle spielen und deswegen investiert er? Ich glaube, diese
1: Vision war auch eher die A-Runde. In der B-Runde ist es so, und, und, und das war das Schöne mit den, auch mit den US-amerikanischen Investoren, wo auf der anderen Seite des Atlantiks viel noch Storytelling ist, noch viel Make-believe ist. Die Investoren haben uns hier besucht in Karlsruhe. Wir haben eine große Fertigungshalle. Wir waren gerade dabei, die ersten Module für unser frankfurt höchst -Projekt. Millionen-Projekt fertigzustellen und auszuliefern und äh, die sind rückwärts aus der Halle gefallen, weil sie gesagt haben, das ist ja unglaublich, was, was hier im doch recht kleinen beschaulichen Karlsruhe schon, schon geschaffen wird und welche Probleme ihr gelöst habt. Das Herausforderung noch auf dem Weg ist, aber es, sie haben sich alle gesagt, okay, wir wollen in einen Technologieführer im Bereich E-Fuels investieren. Wir haben sich unsere Konkurrenten auf dem ganzen Globus angeschaut und sind dann mit einem sehr starken Mandat gekommen, zu sagen, wir, wir, wir setzen auf euch. Man kann es auch in dem Bereich unsere Bewertung noch nicht so sehr verdorben, wie, wie auf der, auf der USA-Seite, dass man da händeringend gesucht hat, sondern auch wir konnten hier selbstbewusst in die Verhandlungen gehen und haben uns die, die Investoren rausgesucht, die wiederum aufbauend auf, auf unsere an unsere Vision glauben und ähm, haben dann wirklich die Investoren danach ausgewählt, zu sagen, welche werden uns in den nächsten Jahren perspektivisch am meisten bringen. Fachlich, monetär, aber auch in der Unterstützung, Projekte, die sie anstoßen als Offtaker für die Fuels. Also wir haben wirklich das gesamte Portfolio hier ähm, zusammengewürfelt
0: das ist auch eine spannende Frage, die wir auch vor kurzem schon mal diskutiert haben, gemeinsam mit Daniel hier im Podcast. Also wir, wir, haben, wir haben vermutet, dass eigentlich das doch ein ideales Investment für Shell, BP und Co. sein müsste, ja, die im Moment ja stark äh, auf fossile Energieträger setzen, äh, Erdöl raffinieren und dann in, den Kraftstoff zur Verfügung stellen. Müssen die nicht massiv äh, interessiert sein, bei euch zu investieren oder sind die eher jemand, die das, die das eh schon selber machen und selber bauen und ist das ein zukünftiger Wettbewerber für euch?
1: Man kann natürlich nicht in, in, in deren Köpfe gucken und in deren Entscheidungen äh, schauen. Ähm, für uns war es ganz klar, dass wir natürlich, wir produzieren Kraftstoffe. Wir haben gewisse Kompetenzen auch in unserem Kreis, die wissen, wie funktioniert das gesamte downstream Processing, wie funktioniert äh, die, die Verteilung, die Qualitätssicherung und so weiter. Für uns war es aber so, dass wir schon gesehen haben, dass das eher die Konkurrenz, auch teilweise ihre eigene Technologie haben. Aber hier, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen technisch wird, unser Vorteil ist, wir haben eine modulare Technologie. Die modulare Technologie bedeutet nicht, dass sie klein ist, aber sie skaliert anders. Sie skaliert eher wie wir reden heutzutage über Gigawattkapazitäten von Windkraft, aber eine Windkraftanlage, eine Einzelne hat irgendwie 5 oder 7 Megawatt. Wir reden über Gigawatt große PV-Parks. Aber ein PV-Modul ist relativ klein. Und so ist auch phasenweise können man können sie containerisiert nennen oder 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 basiert. Das heißt, wenn man die jetzt so einzeln betrachtet, wird man sagen, Jo, das ist ja jetzt ganz nett, aber da, da kommen jetzt keine Gigatonnen an Fuel raus. Aber der Punkt ist ja, und äh, Henry, du hast es im Eingang auch gesagt, die Wasserstofftechnologie entwickelt sich auch. Das heißt, wenn ich heute mich entscheide, eine Giga-Anlage zu bauen mit Milliarden von Investitionen und die dauert am Ende zehn Jahre, bis ich die realisiert habe, dann kann es das sein, dass ich auf eine falsche Technologie setze. Zum Beispiel, weil ich die falsche Elektrolyse. Und über die nächsten Jahre kommen effizientere Elektrolysen. Und so stellen wir uns auch den Markthochlauf von diesen E-Fuels vor, dass wir fangen jetzt an mit unseren Projekten. Wie gesagt, Frankfurt höchst 40 Millionen, CapEx-Investitionen ist ein Riesenprojekt für uns. Da entstehen in der Größenordnung knapp, glaube ich, 2000. An, an Kraftstoffen. Das ist die größte E-Fuel-Anlage der Welt. Wow. Wenn ich das jetzt vergleiche mit dem, was ich an fossilem Rohöl verbrenne heutzutage, ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das heißt aber nicht, dass ich damit schon am Ende der Fahnenstange bin, sondern ich demonstriere etwas in der Größe und Modelle ähnlich wie bei den erneuerbaren Ausrollen über SPVs, über Kohlenvestoren und das Ganze global hochziehen. Das machen die großen Mineralöler nicht und deswegen sind wir der Meinung, dass wir damit die chemische Industrie und insbesondere den chemischen Anlagenbau wirklich äh, struktieren werden.
0: Die größte E-Fuel-Anlage der Welt entsteht also in der Tat hier in Deutschland, sagst du. Ja? Und das finde ich schon spannend. Also wir, die wir uns immer so ein bisschen kleinreden, also eine der Zukunftstechnologien findet hier bei uns statt. Ist das denn so ein Trend, dass du vielleicht sagst, hey, deutsche Ingenieurskunst, Ja, ihr seid äh, alle drei Gründer auch, äh, auch aus der Hochschule gekommen, Du hast gesagt, du bist Chemiker. Ich weiß nicht, was deine beiden Mitgründer gemacht haben, aber sieht so aus, als wäre das auch was sehr Technisches. Ist das ein Trend, dass so deutsche Ingenieure es jetzt lernen, allmählich auch kommerziell zu gründen und nicht nur zu forschen?
1: Das ist eine, eine, eine sehr schwierige Frage, weil am Ende sehe ich nur unseren Ausschnitt. Was, was uns definitiv geholfen hat, ist, dass wir, wie gesagt, wir, wir sind sehr technisch lastig gewesen. Ähm, als als Gründerteam wir waren vier ähm, vier Gründer davon waren drei Chemieingenieure und einer war Wirtschaftsingenieur der hat auch einen technischen Background ähm, aber der hat wenigstens äh, von Beginn an schon äh, gedacht. und das hat uns auch jederzeit dazu getrieben dass wir nicht nur irgendwie eine tolle Lösung entwickeln sondern dass die auch am Markt Erfolg haben muss und äh, das hat sich das hat sich in unserer DNA verankert ähm, und, und so sind so sind wir was jetzt eine deutsche Sache ist ich glaube nicht. Also ähm, wir sehen jetzt äh, in dem Bereich E-Fuels äh, sehr viele tolle Initiativen in Europa, aber auch oder auch in den USA. Ähm, es war einfach genau an der richtigen Zeit. Es, es, es war eine glückliche Fügung auch dass die Parking bei InfraServ höchst, also in Frankfurt höchst ein, einen idealen Standort gefunden haben, der genau zu unserer Größe passt. Der hatte grünen Wasserstoff zur Verfügung. Der hat biogenes CO2 zur Verfügung. Das war also der 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 richtige Standort. Wir müssen nicht irgendwo äh, Gehen und ähm, wir, wir, wir konnten einfach sagen, wir, wir werden diese Investition tätigen und sind dadurch auch begleitet. Und das ist vielleicht ein Vorteil noch gewesen. und Ich hoffe, dass das in der Zukunft bleibt. Auch wenn in Deutschland sehr viel über das Thema Elektromobilität und E-Fuels äh, wurde, ähm, die Anlage erhält eine Förderung ähm, vom Umweltministerium, die eigentlich sagen: E-Fuels, das ist nichts, wir wollen Richtung All Electric aber wir haben den Fokus in der Schifffahrt und auf der Luftfahrt und dadurch haben wir einen, einen recht großen Grant von der von Umwelt und gewonnen. Und gleichzeitig haben wir ähm, auch bei Fremdkapital haben wir hier ein sehr einzigartiges Konstrukt, dass wir sowas haben wie eine KFW, die ähm, auch über gewisse Fremdkapitalkredite auch bürgen kann, ähm, so dass auch wir bei den Banken haben, die sagen auch wenn das ein Frühphasenprojekt ist, investieren wir hier schon jetzt in, äh, mit Fremdkapital rein und äh, das, das war einfach so der perfekte Sturm.
0: Fremdkapital ist ein, ist ein gutes Stichwort, also von dem Investment, was kommuniziert war. Welcher Teil ist denn davon Fremdkapital oder ist das, ist das alles wirklich Eigenkapital, was ihr habt? Weil ich habe vermutet, yes. da ihr ja äh, die Anlage baut, dass da auch Fremdkapital dabei ist, was ihr entsprechend besichern könnt. Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also die, die, die genauen Zahlen. Ähm publizieren wir nicht, aber der, der Großteil des Eigenkapital, äh, Fremdkapital und Förderung reden wir im Bereich 15 bis 20 Prozent.
0: Okay, super. Das heißt wirklich Eigenkapital, aber du hast gerade angedeutet, wenn ihr Fremdkapital benötigt, um diese Parks zu bauen, habt ihr hier eine Bankenlandschaft, auf die ihr zugehen könnt und vor der ihr glaubt, dass sie euch in dem weiteren Finanzierungsschritt auch helfen würde?
1: Also ist ja nach vorne gerichtet. Wie du ja schon gesagt hast, Hardware ist kapitalintensiv und das ist erstmal abschreckend für jeden VC, weil ich kann jetzt da einen großen Betrag rein... Ich weiß nicht, ob die nächsten Jahre Runde nach Runde kommt. Die Runden werden größer und je mehr andere Leute rein investieren, desto, desto mehr verwässer ich. Unser Ansatz ist wirklich, dass wir das Eigenkapital, was wir eingesammelt haben, das ist Wachstum. Das heißt, es geht in die sehr sehr, sehr, sehr kleinen Teil noch in das Frankfurt-Höchst-Projekt, was dadurch jetzt komplett durchfinanziert ist. Aber es geht nicht in Folgeprojekte, welche wir wirklich nicht mit Eigenkapital finanzieren wollen, weil das ist nicht nachhaltig. Das ist meine Company, dadurch verstrecke ich meine Investoren. Und deswegen habe ich vorhin so ein bisschen ausgeholt mit den unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Wir sind keine Shell, die einfach mal 40 Milliarden in eine riesengroße Raffinerie stecken kann, ohne zu wissen, wie von E-Fuels in 15 Jahren bei bei fossilen Kraftstoffen kann ich das mehr oder weniger abschätzen, absch weil ich habe eine Historie, aber E-Fuels sind noch kein Commodity. Das heißt, ich muss ge mit gewissen Annahmen rechnen und die Annahmen sind einfach noch nicht so belastbar, wie ich es brauche, um eine Giga-Investition zu machen. Mhm. Mhm. Was ich aber machen kann, ist, ich kann SPVs gründen und ich kann meine Abnehmer, ähm, die können in diese SPVs mit investieren und sich dadurch ihre Produktslots sichern. Das heißt, entweder es ist eine Airline oder eine Schifffahrtsgesellschaft. Ein Fonds, ein Pensionsfonds, der sagt, ich sehe das als klassisches Equity-Investment, eben in so ein SPV. Und eine Ineratec kann dadurch entweder Co-investieren oder kann die Anlage, die wir bauen, kann diese Kant mit einbringen. Und wir können dadurch Geschäftsmodelle zu Sonne, Wind Fahren. Und, und das ist neu, das ist attraktiv. Der Vorteil ist, wenn man sich anschaut, was hat in den letzten 20 Jahren am besten performt, in, in Form von Projekte auf den Boden gebracht innerhalb der Zeit. Das waren die erneuerbaren Projekte. Das waren nicht ein Atomkraftwerk oder ein riesengroßer neuer Staudamm, sondern das waren wirklich diese modularen Konzepte, wo ich Anlage für Anlage lernen konnte und Erfahrungswerte bilden konnte. Und, das ist höchst interessant. Das ist spannend.
0: Wir haben beim letzten Mal auch diskutiert, dass so ein NPAL zum Beispiel auch ein, ein Stück weit ein Fintech ist. Jetzt sprichst du genau das an. Ja, Du sprichst von SPVs, also Special Purpose Vehicles, für die, für die Hörer, die das nicht wissen. Also quasi kleine Teile, in die man vielleicht investieren kann als Fund, als Pensionskasse, um dann dort an einer entsprechenden Wertsteigerung zu partizipieren. Das heißt fintech ist schon auf eurer agenda und quasi die rolle des cfos in eurer firma wird in zukunft wesentlich wichtiger werden als aktuell
1: engineering am ende geht es wirklich darum äh, zu skalieren ähm, äh, es bringt nichts tolle technologie zu haben sondern am ende werden wir daran gemessen wie viele gigatonnen co2 haben wir vermieden mit dem geld was in uns reingeflossen ist und dafür müssen wir die die Anlagen müssen laufen und äh, sie müssen am Ende Produkt erzeugen, welches fossiles Rohöl
0: ersetzt. Das heißt, das äh, ist schon so der Zirkelbezug zur, zur initialen Frage, wie ihr Business und Klimaschutz zusammenbringt. Also über Klimaschutz hast du gesprochen, was euer Produkt dazu beiträgt, hast du auch erklärt und hast jetzt im letzten Schritt auch gesagt, wie ihr das auch von der finanziellen Stru Seite strukturiert, wie ihr das ja kapitalisieren könnt, um dann am Ende auch ein Business draus zu machen. Lass mich dir noch eine allerletzte Frage stellen zum Abschluss. Also Kohle hast du, ja, zumindest in der Company. Ja. Was brauchst du denn außerdem noch?
1: Wir brauchen Talente. Wir brauchen erfahrene, erfahrene Anlagenbauerinnen und Anlagenbauer. Wir konnten einen riesengroßen, äh, den riesengroßen Stück der Strecke auch mit, mit super talentierten, auch äh, teilweise sogar, so, sogar sehr jungen äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ähm, äh, schaffen. Wir kommen jetzt mehr und mehr in eine großen Ordnung, ähm, wo wir natürlich auch über klassischen Anlagenbau sprechen, sondern auch das ganze Balance of Plan, also außerhalb der Anlage. Und hier ist es wirklich so, dass wir dass wir die, die, die ganzen erfahrenen Maschinenbauerinnen, Maschinenbauer, Anlagenbauerinnen, Anlagenbauer, die sprechen wir an. Ähm, die wollen wir auch dazu gewinnen, vielleicht von Dinosaurier zu einem innovativen Startup zu wechseln, die die ganze Schaffenskraft auch wirklich hier in was sehr Positives äh, zu gestalten und wenn ich mich hier auch so in meinem Büro umschaue, also die wirklich, die fügen sich perfekt in unser Bild ein. Das ist Aber es, man, man ist halt man ist halt ein Unikat ne? Im, im, im Bereich Chemie. Da gibt es nicht so viele Startups, äh, die, die die aktiv sind. Ich hoffe, es werden es werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch noch mehr werden. Wir werden gebraucht werden und dafür brauchen wir die
0: Super Tim. Ähm, ich danke dir vielmals für das Interview. Total klasse, dass es Firmen wie euch gibt, die auch so gut finanziert sind, so zukunftsfähig äh, unterwegs sind und uns alle nach vorn bringen in eine Zukunft, die wir uns alle wünschen. Danke dir. Ich